0: Los sentimientos, los recuerdos, esa luz de granada en las tardes de toros, ese camino por la avenida del doctor Oris hasta la plaza, esa faena, ese par de banderillas, ese tercio de la merienda, forman parte de nuestra cultura. Son verdades que jamás se olvidan. Este jueves de Corpus, día 11 de junio, Suerte y al Toro les ofrece en directo desde la Plaza de Toros de Granada una programación especial donde poder sentir la magia de nuestra semana más grande. Sería un buen comienzo para el programa de hoy contar que es uno de esos tres jueves que reduce más que el sol. Ya saben, eso de que no hay cosa más grande que el Día del Señor en Granada. Y sin embargo, el jueves de hoy parece no tener un relumbrón especial al de cualquier otro jueves del año. Ni siquiera esta mañana a Jesús sacramentado le ha dado la luz que cada corpus le da al sumarse a la Plaza de las Pasiegas. Ni una sola charanga en el día de ayer... ...pasó por ninguna calle de nuestra ciudad... ...en Birrambla no hay chacolines... ...en el recinto ferial de Almanjayar... ...han crecido los hierbajos... ...y nadie ha ido a quitarlos... ...y hoy... ...muchos granadinos... ...han ido a trabajar... ...como cualquier día laboral del año... ...a esta hora... ...de un jueves de Corpus... ...día 11 de junio... ...les hablo... ...les hablamos... ...desde la Plaza de Toros de Granada... ...una plaza... ...vacía... ...en donde... ...hoy más que nunca... ...retumban los recuerdos de muchos corpus... ...en los que sentados en estos mismos... ...vacíos tendidos... ...esperábamos que sucediera... ...esa chispa... ...esa magia... ...que solo tiene este arte taurino... ...este albero... ...es el escenario... ...de cientos de recuerdos que residen en nuestras memorias... ...como si fuesen... ...como si fuesen trazos de muletazos... ...que todavía no se han borrado... ...en los terrenos... ...del 2 con el 3... Casi que todavía puedo ver algunas verónicas que José Tomás dio aquí el año pasado. Si miro hacia la puerta grande que ahora tenemos enfrente de nosotros, no parece todavía haber terminado de salir en hombros de aquella multitudinaria salida hacia la avenida del Doctor Oloriz. Y es que en Los Toros nunca nada se va para siempre. En parte porque lo que ocurre en el mismo momento en el que está ocurriendo ya casi se ha ido. Aquí todo es pasajero... Y por eso es el recuerdo el que nos hace vivir sensaciones para siempre. Hoy es eso, día de recuerdos y de vivencias. Una nostalgia que se vuelve esperanza porque volveremos. Claro que volveremos. <risa> Muy buenas a todos, sean bienvenidos un jueves más, una semana más a esta a su casa, a Radio Cofrade, a este programa de suerte y al toro, hoy en un día muy especial, no se lo voy a negar, hoy es jueves de Corpus y por el sitio, por el suelo que pisamos, sin duda lo convierten en un jueves especial. Queremos darle las gracias a la sociedad propietaria de esta Plaza de Toro de Granada, al Salvador especialmente, a al Salvador, a Salvador Sánchez Fábregas por... Fernández Fábregas por cedernos este espacio y la verdad es que aquí donde nos encontramos ahora en esta meseta de Toriles, todo es silencio si bien la próxima hora queremos llevarles hasta sus casas el sentir de nuestra fiesta, las vivencias y vuelvo a repetir el recuerdo que hoy queremos que estén muy presentes y también como les he dicho antes, hoy aquí Despediremos nuestra segunda temporada de Suerte y al Toro Estoy contento porque me acompañan amigos Me acompañan la gente del Toro de nuestra ciudad Que de alguna manera queremos llegar hasta sus casas Y hacerles sentir esta tarde de Jueves de Corpus más cerca David García Triguero, buenas tardes
1: Muy buenas, Pablo,
0: ¿qué, ¿qué tal? tal ¿cómo, estás? ¿Cómo
1: estás?
0: La verdad es que es una cosa un poco extraña estar aquí donde estamos ahora mismo ¿Qué te ha sugerido... ...cuando has entrado a la plaza y la has visto como está.
1: Pues desazón, melancolía, es una mezcla de sensaciones eh, y ninguna positiva. Eh, no estoy acostumbrado a entrar a esta plaza de toros con un silencio sepulcral como este. Eh, no estoy acostumbrado a ver eh, cuando llegan las seis de la tarde pues todo lo aledaños de la plaza de toros, totalmente inhóspito, desierto en un jueves de Corpus. Es un día triste, un día pues, en el que como tú decías, nos invaden los recuerdos, nos invaden las emociones, porque algunos hemos crecido en esta o en otras plazas de toros, pero hemos crecido al, al calor del albero, al calor de unas tablas, sentados en el en el frío suelo de de un tendido y hoy ver esto pues es un paraje de yermo, desierto y bueno, pues entristece y nos llena de melancolía. Obviamente, sabemos que es pasajero, pero no por eso deja de ser menos doloroso, ¿no?
0: Así es. Junto a ti, David, se encuentra la presidenta de la Plaza de Toros, Ana Belén Álvarez Aguin Antes bromeaba, bromeaba muy, decíamos, hoy van a pedir poca oreja Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Bien, bien, bien hallada. Contenta de veros a todos y, bueno, un poco sobrecogida también. La verdad que yo, bueno, lo he dicho cuando he llegado, me he emocionado cuando he entrado a la plaza. Porque yo me siento en casa, ¿no? Y antes os lo comentaba, yo no recuerdo haber estado en ningún otro sitio un jueves de Corpus los últimos, pues quizás 35 años de mi vida, ¿no? Es decir, que desde que me venía, venía con mi abuelo a la grada del Tendido 10, uh, que fue donde me hice aficionada a los toros, donde me enamoré de este espectáculo, a mi época en la radio, ahora en la presidencia, los últimos 35 años, el jueves de Corpus he estado aquí, ¿no? Y me siento en casa, me he acordado mucho de los compañeros, del equipo gobernativo, la plaza está preciosa. Y es verdad que, que impresiona ese silencio, pero al final te das cuenta de que son tantas las cosas bonitas y emocionantes y a veces duras y a veces trágicas que ocurren aquí cada año que yo creo que todo eso se queda de alguna forma impregnado ¿no? en el ambiente.
0: ¿Qué le has dicho a los compañeros de los equipos gubernativos?
2: Pues nada, he grabado un vídeo y le he dicho chicos, estoy aquí, está el cuarto de los abierto, eh, he visto que estaban abiertos los, los toriles, los chiqueros, digo, me he venido arriba y me he metido, me he metido en toriles hoy. Y he grabado un vídeo así pequeñito y bueno, muchas sensaciones. Nosotros llevamos toda la semana eh, intercambiando opiniones por el grupo que tenemos de WhatsApp, porque bueno, sabéis que bueno, con Mariano Dama, el otro presidente de la plaza, con los veterinarios, los delegados, pues son muchas las horas que pasamos aquí, todos los corpus, y cada vez que hay un festejo, y, y la verdad es que teníamos todos por pues, la sensación que tenemos, ¿no? en general. Eh esto nos ha quitado muchas cosas, ¿eh? esta crisis sanitaria, esta pandemia nos ha quitado muchas cosas a todos, a, a toda la ciudadanía y a todas las personas nos ha quitado muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que hay cosas que sentimos, hay cosas que sabemos yo siempre he sabido lo importante que era la tauromaquia y el torio en mi vida, pero hoy he sentido de una forma muy especial eh, todo lo que supone y lo que implica, ¿no? Y entonces he tenido una mezcla de sentimientos, ¿no? Esa tristeza que apunta, que apunta David de ver la plaza así pero también el convencimiento de que aquí vamos a seguir y de que vamos a luchar y de que, ...y de que esto sin ninguna duda que va a ser pasajero.
0: Ojalá, ahora quiero que nos cuente alguna anécdota de la grada del 10... ...antes voy a saludar a Fernando Navarro... ...coordinador del capítulo de la Fundación del Toro de Lidia en nuestra ciudad... ...Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando has pasado esa puerta grande... ...y cuando has entrado aquí?
3: Pues bastante desoladora... ...yo creo que hay un... ...no sé, se parece bastante... ...a lo que ha sido las dos primeras semanas del confinamiento... ...es como una granada vacía... ...y esa es la sensación que me ha dado al entrar... ¿no? ...algo yermo, como ha dicho David... ...algo sin, sin vida... ...y además... Eh, ...en pura contradicción con lo que supone un espectáculo de, de... tauromaquia que es puro bullicio... ...pura vida... ...y es la saltación en definitiva de la vida... ...entonces esa contradicción tan grande... ...pues... ...es un choque importante... Además, hay otra cosa que, que también me ha producido, que es eh, esta esta ausencia de, 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 de público, también en contraposición con lo que la tauromaquia se está jugando en este momento, a nivel político, a nivel social, a nivel civil. Y bueno, esta tranquilidad, esta, esta aparente paz que hay en esta plaza, pues me choca bastante con lo que realmente nos estamos jugando fuera de esto, de estas paredes.
0: Pablo López, en tu tendido uno está dando el sol sí. y está que yo vacío. ¿eh?
4: <risa> la verdad es que ahora mismo haría una calor ahí <risa> viendo la corrida, pero.
0: Ojalá, ojalá,
4: ¿eh? Entra nostalgia, además lo, lo tengo enfrente y joder, se echa de menos, ¿no? Ahí he crecido, me ha visto crecer toda mi vida y, y la verdad es que mucha nostalgia a la, a la que hay ahora.
0: David, ¿cuál fue la primera vez que entraste aquí? ¿Te acuerdas?
1: Pues mira, la primera vez que yo entré a la Plaza de Toros de Granada fue en el Corpus del año 2007 Fue una novillada con picadores eh, Una novillada sin picadores donde había ocho, creo que eran ocho novilleros y yo venía desde Barcelona venía a cubrir la feria. Eh, aquella, aquella feria conocía a muchísima gente y que desde entonces me han acompañado en mi vida de una manera pues más o menos directa pero me han acompañado desde entonces Y bueno... Eh, cuando yo llegué por primera vez y entré a la Plaza de Toros de Granada vi que era una plaza muy especial, muy distinta. Cada, cada plaza tiene lo suyo, pero como decía para a, a Burgos, a, pues era como de Granada. La plaza de Granada tiene lo suyo y lo de todas las demás, ¿no? Tiene una luz muy especial. Tiene un, un colorido, unas sombras, tiene unos, unos aromas y unos sonidos muy particulares, que son muy distintos al resto de los demás. Tiene una acústica, la, esta plaza auténticamente maravillosa. Tiene una combinación de colores totalmente fantástica, fascinante. Cuando la ideó Ángel casa realmente concibió una gran obra de arte y bueno pues en estos 13 años que, que han pasado desde entonces me ha dado tiempo para vivir muchísimas cosas pero al fin y al cabo una plaza de toros no deja de ser como, como una iglesia, da igual donde estés pero hay algo en todas ellas que es lo que te lo que te une, no que es lo que te llena tu espíritu, tu, tu ser taurino y al fin y al cabo es lo que compartes, es decir, esa, esa ausencia es la ausencia de, de una parte de tu vida de una parte de tu vida. Parece que estamos ya aquí hablando como si fuera esto casi poco menos que un funeral, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero, Pero hoy es día de
0: hacer un poco de Abuelo Cebolleta y de contar esta historia. Yo lo
1: había concebido
0: así este programa.
1: Yo creo que es una es un día un día especial porque esta feria no la vamos a olvidar en la vida. Esta feria no la vamos a olvidar en la vida. Pero yo creo que también, y por no ser, como tú dices, pues excesivamente pesimista yo creo que debemos plantearnos esto como una metáfora taurina, ¿no? Eh, realmente esto quizás sea uno de esos toros duros que salen del Toril, uno de esos marrajos que te buscan eh, los tobillos, de todas maneras, un, un santanero segundo, una cosa de esta, un cazarrata, efectivamente, ¿no? O cualquiera de los bichos que han salido también por esta puerta del Toril eh, de banderillas negras. Pues es poco menos que esta, esta situación es algo así. Y bueno, no, este silencio sepulcral tampoco dista mucho del que vivimos el sábado de Corpus de la, de la feria pasada, ¿no? Donde hay un acontecimiento donde 20.000 almas eh, hoy ausentes, 12.000 almas hoy ausentes, pues bueno, laten sin estar aquí, pero manteniendo esa tensión de lo de lo que se está viviendo.
0: Me ha gustado, David, el símil con las catedrales. Siempre se ha dicho que las catedrales han escuchado tanto que cuando se toca allí música o se hace alguna celebración, de alguna manera te devuelven no todo lo que allí... Ha dicho, Ana, cuéntanos un poco cómo, imagino que no recuerdo, a mí me pasa que yo, por ejemplo, no recuerdo el primer día, como ha dicho David, fue tal día, toreaba, yo sé que sería alguna corrida del Fandy, porque si no, a lo mejor yo nunca habría venido muy a los jóvenes, toros. claro. Pero no recuerdo una tarde específica en la que vine, pero sí recuerdo eso, la, las primeras veces yo siendo un niño, no sé sí. si tú tienes ese recuerdo. Sí,
2: claro que lo tengo, ya os decía antes que yo llegué a la fiesta de los toros por tradición familiar, fundamentalmente por por mis abuelos que eran dos grandes aficionados y uno de ellos además era abonado de la grada del Tendido 10, de hecho gran parte de mi familia continúa viniendo a esa grada cuando a los toros, ¿no? de mis primos, de mis tíos, entonces yo sí que recuerdo, mi abuelo era muy ojedista, muy de Paco Ojeda y recuerdo ser yo muy pequeña y estar viendo desde esa grada del Tendido 10, pues quizás una de las últimas faenas o de la última comparecencia de Paco Ojeda en, en la Plaza de Toro de Granada. Y siempre me queda un poco ese recuerdo y ese vínculo con él, ¿no? Porque yo luego fui muy ojedista por, por mi abuelo, ¿no? Por los ojos de, por los ojos de mi abuelo, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que la plaza es inmensa, ¿no? es decir, inmensa en el sentido de que las sensaciones son muchas, ¿no? Y, y vive el espectáculo de forma muy distinta en el callejón, que en un tendido, que en una grada de sol, que arriba en el palco, por ejemplo, es decir, que te ofrece todos esos matices y todas esas cosas, ¿no? Pero todos mis recuerdos de la infancia, en la plaza de toros de Granada están vinculados a esa grada y, y fundamentalmente a mi abuelo, ¿no? Luego ya fui creciendo como persona y como aficionada y los años que estuve en la radio, pues tuve otras responsabilidades y bueno, por eso digo que he dicho al principio que me siento como en casa, ¿no? Y, decía, eh, es triste la situación, sí que es triste pero insisto en que nosotros tenemos incorporado a nosotros tenemos todas las cosas que hemos vivido aquí no y creo que eso es muy importante, eso es lo que también le da mucha fuerza y mucha vigencia a este espectáculo va a ser un año muy difícil, probablemente un año que pase si no en blanco, casi en blanco pero aquí estamos hablando de toro y, y, y seguimos hablando de toro y estamos que ya sé que luego vamos a comentar un poco el tema, pero estamos en una situación muy delicada desde el punto de vista económico, social, político, eh, estamos acorralados. Pero aquí estamos. O sea, para la gente que amamos la fiesta de los toros y que vivimos la toromaquia intensamente, es una cuestión de nuestra identidad. Y entonces De alguna
0: forma ahora estamos aquí sabemos que es nuestro sitio
2: Sabes, sí, aquí estamos, un jueves de corpus En el que no hay no está el toro, no está el torero Que son los protagonistas fundamentales Pero que de alguna forma estamos aquí hablando de toro no De recuerdos, de vivencias, de, de miedo, de, de frustraciones, de la incertidumbre que del, del futuro que, que vendrá no Pero la fiesta de los toros es mucho, es muy grande Entonces eh, lo que ocurre en una plaza de toros Una tarde de un festejo es importantísimo Es el culmen de todo Pero es que detrás hay mucho más ¿no? Entonces vamos a seguir vinculando a ese mucho más, haya este año 15 festejos, 20, 50 o ninguno porque la situación es muy incierta y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero ahora esto es para valientes, ¿no? Para toreros valientes, para pa profesionales valientes para ganaderos valientes, para empresarios valientes y también para aficionados valientes que oye, que oye tenemos que comprometernos más que nunca con esto ¿no? Y por supuesto, cuando se anuncie un cartel llenar las plazas, sin ninguna duda
0: mm. Cuando nos dejen Efectivamente. Fernando, te voy a poner un poco en un brete Quiero que me cuente desde que empezó esta crisis sanitaria, desde que empezamos a saber que no se iba a poder acudir a una plaza de toros, suspensión de la, de la feria de Castellón, la feria de Fallas. Desde ese momento hasta hoy, políticamente, como coordinador de la fundación, ¿cuáles han sido los pasos que no hemos encontrado, las trabas que no hemos encontrado y en qué momento estamos ahora? Es un escenario, no sé si nos lo puedes pintar en algunas palabras.
3: Sí, te lo puedo pintar con una palabra. Que es, ...que es censura total... Así lo, ...así lo tengo que decir porque así lo siento también... ...y ya que estamos en un escenario... ...que invita a la filosofía y que invita a la reflexión... ...pues yo le pediría a nuestros políticos que reflexionaran... ...en una sociedad democrática como la que estamos... ...con ya más de 40 años de consolidación... ...con un ministerio de, supuestamente de regeneración democrática... ...que en una situación anormal, extraordinaria... ...en una situación de crisis, en una situación de urgencia... ...para las personas, como ha ocurrido en, esta, en este confinamiento... ...que el Ministerio de Cultura y, por tanto, el Gobierno... ...saque una serie de medidas para paliar, en este caso... ...las deficiencias económicas que puede tener todo el sector cultural... ...y que deje a un lado, incluso ni le mencione... ...en el Decreto 17 2020 a la tauromaquia... Creo que es muy grave, muy grave rozando incluso el delito de prevaricación. Lo digo así, además, porque soy abogado me lo puedo permitir, ¿no? Presuntamente un delito de prevaricación, porque creo que se hace conscientemente e intencionadamente y porque hay eh, una maquinación detrás, hay unos compromisos políticos entre unos partidos y otros para poder gobernar, en el que encima de la mesa está evidentemente la tauromaquia, el maltrato animal, y efectivamente, pues, esto es una caza por puntos en un ring y poquito a poco tratar de desvincularla. Mirar si es peligroso que el propio covid 2019 este que hemos tenido, simplemente teniendo un año sin tauromaquia, sin toro, eh, se produce un problema en la ganadería importantísimo para el sostenimiento de lo que es la feria que se basa precisamente en la crianza del toro bravo. Si esto se mantiene dos años... Lo saben, lo saben los animalistas, lo saben el, el, los poderes públicos que incitan a ello, que no hay economía que aguante dos años manteniendo al toro bravo sin más. El error es que evidentemente te cargaría no ya solo la fiesta y todo lo que lleva aparejado, sino que te cargaría evidentemente unos ecosistemas importantes como la de esa y te cargaría también y fulminaría de un plumazo, pues, a una especie como el, el toro bravo que entendamos que debería ser digno de protección igual que otra especie, igual que otra. Que otros animales que evidentemente A través del de, el Ministerio de, de Agricultura Y Ganadería Pues se están protegiendo Que en este caso no se hace Entonces para mí la definición es Censura total la que hemos sufrido Y por eso, como ha dicho Ana Por eso hay la revolución que hay ahora mismo En, el, en la sociedad civil y, y en los profesionales del mundo del toro Y todo lo que lleva aparejado
0: de alguna manera, ¿cuál es la postura como ministro del ministro de Cultura a este respecto? Porque ya yo le he escuchado ya tantas cosas que uno ya no sabe a qué atenerse. A mí, por lo menos, así me Bueno, para una
3: postura muy política. Es decir, yo creo que, que la tauromaquia es una cuestión menor a nivel de gestión de Estado y más en la situación que tenemos en la que los bancos de alimentos han aumentado exponencialmente la necesidad de dar alimento al a la gente y en el que se requiere una cantidad de dinero para, para la recuperación económica, en la que hay muchos autónomos que lo van a pasar mal, muchas empresas que van a tener que cerrar, muchas empresas que van a ir a concurso. Entonces, evidentemente, la toromaquia es una cuestión menor si no se analiza correctamente el impacto económico que tiene. Pero a nivel de, eh, de, de dávidas políticas pues eh, al final eh, encima de la mesa una cuestión menor en relación a la otra. Significa que al final pastas, pastas eh, otras cuestiones y en la Toromaquia se cede. Y si se cede y se va uno pues directamente al, al, al proyecto electoral de partidos que sabemos que están gobernando, pues evidentemente la Toromaquia ahí es donde está sufriendo.
0: Las vías que ha puesto la Fundación del Toro de Lidia, ¿por qué camino han ido?
3: ...pues ha ido increíblemente por el camino más amable... ...que es el democrático... ...es decir, yo voy a luchar por mis intereses... ...como hay que hacerlo... ...quiero entrevistarme con el Ministro de Cultura... Quiero exponerle, como se le ha expuesto, con un trabajo arduo y sé que duro por parte de, de la Fundación, que ha tenido que dejar otros proyectos, como eran las novilladas con picadores en, en Andalucía, que además ya estaban aprobadas, estaban dotadas económicamente, han dejado todo eso y en, el, en dos meses en plena crisis, pues se ha creado un ideario al completo con 37 medidas unificando a todo el sector taurino, que no es nada fácil porque en esas medidas son medidas
0: lo más difícil. de
3: urgencia y no de urgencia, tanto para novilleros como para regionadores, como matadores, como todo el mundo de la gente del toro, todo el sector taurino. Entonces se ha hecho un trabajo difícil y complicado, y esa es la forma que ha tenido la fundación de entrar. Es de decir, yo me reúno con el ministro, yo le pongo una medida, espero la resolución. La resolución es eh, un carpetazo porque ni nombra en el decreto a la toromaquia se vuelve a pedir una cita con el ministerio, se habla con él, se le manda una carta por parte de Victorino Martín responde, responde un poquito como el avestruz, metiendo la cabeza debajo del ala y diciendo que sí, que hay que respetar la ley y tal, pero poco más o menos como diciendo, yo me he encontrado que cultura, que la norma que está dentro de cultura la tengo que respetar, pero realmente es o no es cultura, ahí lo deja en el aire. Pero ahí es
0: donde tú también antes has mencionado lo de la prevaricación, ¿no? En un sentido en el que la ley dice una cosa, cuando alguien lo incumple... Dijéramos que intencionadamente Puede estar incurriendo en sí, cuestiones mayores Sí,
3: es muy, esto es muy civilino Porque el rigor del proceso penal Requiere eh, una autoría muy específica que, que se haya definido muy bien y ellos saben que, bueno, hoy digo que yo tengo que respetar la ley y de alguna manera trato de salvar los muebles, pero por otro lado cojo y los he hechos, que es lo que no tenemos que remitir, pues disto un decreto en el que no te incluyo, ¿no? Y además disto otro después en los que voy a proteger las salas de espectáculos públicos, en la que tampoco incluyo a la Toromáquia ni incluyo las la, la plazas de toros. Es decir, al final nos tenemos que ir a los hechos y nos tenemos que ir a, a, realmente a, en la práctica a, 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 a la marginación y a la discriminación que se está haciendo. Claro, yo no hablo ya ni siquiera de Toromáquia, hablo de trabajadores que no van a tener derecho a una prestación por desempleo como consecuencia de una interpretación del decreto ¿Por, qué está pasando? por parte de los SEPE, que está pasando y que además ha anunciado la fundación que va a poner una querella, al menos en Sevilla inicialmente y luego la va, la va a exportar a otras ciudades, pero claro, es que no hablamos ni siquiera de trabajadores del mundo del toro estamos hablando de trabajadores que cotizan a la Seguridad social que contribuyen a pagar que contribuyen a un IVA correspondiente en, en el mundo de la taromaquia que es ingreso que tiene el Estado y que al final hay un desprecio absoluto por esos trabajadores y esas familias ni siquiera hablamos de todo hablamos de trabajadores y familias
0: mm, yo creo que más claro imposible David
3: estamos ante
1: una situación porque todo esto corre de forma paralela a un movimiento cultural todo esto estamos en una situación donde existe un exterminio literalmente un exterminio cultural un genocidio cultural que en Europa no tenía lugar desde el nazismo es decir donde se intentó cercenar de la faz de la tierra a una, a una identidad cultural como en este caso bueno pues eh, el pueblo gitano, los homosexuales y el pueblo judío, especialmente uh -huh. pues con los taurinos pasa exactamente igual nos quieren fulminar de la faz de la tierra y eso parte por un negacionismo de los hechos históricos por una, una, una negación de la realidad cultural Granada, por poner el caso y el resto de las ciudades eh, que tienen una plaza de toros son un signo de una vida, de una vida son signo de una experiencia vital, son signo del fomento de una forma de entender, de relacionarse y de vivir y eso se niega y se niega por ejemplo, ¿alguien podría decirme cuál es una de las primeras construcciones en Granada que utiliza el hierro forjado y utiliza el hormigón? en Granada, la plaza de toros en la que estamos en el año 28 cuando se construye es una de las primeras construcciones que utiliza esas nuevas, esos nuevos materiales eso no se enseña en ningún sitio las plazas de toros son laboratorios sociales y aquí, y juntamente con un signo de modernidad como era una plaza de toros ahora se quiere negar esa libertad de ir a donde nos dé la gana simplemente que es que al fin y al cabo de lo que se trata no podemos decidir y no po podemos permitir que la gente decida sobre qué está bien y sobre qué está mal qué podemos hacer y qué no porque yo no puedo entrar en lo que a ti te gusta, ni tú puedes entrar en lo que me gusta a mí. Y al fin y al Faltaría cabo más. es de lo que esto se... No, no, pues es que mano. Es que es todo lo que se trata. Efectivamente, por eso Y el es. problema es que eh, estamos ante una situación crítica porque se nos impone una censura política, pero también cultural. Se nos está encaminando hacia una negación de lo que somos. Y ese es el gran peligro de fondo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque hoy se empieza de hecho se empieza por los toros porque es la punta del iceberg pero queda por debajo toda una pirámide a la que se va a tender a exterminar que pasa por la gastronomía y termina simplemente por el cómo nos relacionamos con los animales y cómo nos relacionamos incluso entre las propias personas y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y eso es la primera batalla la primera batalla de esta guerra se lidia en este 2020 cuando por circunstancias totalmente ajenas al mundo taurino el mundo taurino se ha visto afectado de una manera sin precedentes, pues prácticamente desde los años de la guerra. Porque no hay que recordar que la última vez que nos quedamos sin toros fue en el año 37 o en el año 38 y estábamos entonces no en un estado de, de emergencia, sino en un estado de guerra.
0: Yo lo que quiero decirle a Ana es precisamente esa reflexión que ha hecho David. Los toros son ese dique de contención que si caen va mucha, mucha forma de vivir detrás, dijéramos, porque como ha dicho David, influye a lo que es nuestra propia vida. ¿De qué manera debemos enfocarnos los taurinos para que ese dique sea un dique fuerte, un dique que no se venga abajo?
2: Hombre yo creo que Una lo primero, la unión, creo yo, pero lo primero ya... con unión, fundamentalmente. Con unión seguramente también hará falta que los sectores, cada, cada sector implicado en la fiesta, pues renuncie o ceda algunos de sus legítimos intereses, que son legítimos. ...pero que a lo mejor hay que dejar alguno en el camino... Eh, ...en aras de, de un bien mayor... ...que es la pervivencia del espectáculo... ...porque yo no tengo ninguna duda... ...que nuestros actuales gobernantes están utilizando... ...o van a utilizar, o les ha venido bien... ...esta crisis sanitaria... ...para lastimar aún más la tauromaquia... lo comentaba Fernando, y es que es innegable... ...es decir, la tauromaquia se ha convertido en una carta... ...en unas negociaciones políticas... ...pero es que aquí no hablamos de gustos, como decía David... ...aquí hablamos de libertades, hablamos de derechos de laborales... ...de unos profesionales que tienen derecho... ...a que les sean reconocidos, como en otros sectores... Y hablamos de libertades personales. Es que usted no me va a decir a mí a qué espectáculo voy a ir y a qué espectáculo no voy a ir. Ni usted me va a decir a mí lo que es cultura y lo que no es cultura. Entonces estamos en unos niveles difíciles y complicados. Ocurre lo que dice Fernando. Este espectáculo, dos años sin festejos, no, no puede sostenerse. Fundamentalmente porque eh, para los ganaderos es una ruina absoluta. O sea, es que es inviable. Si no empieza a haber festejos y empieza a moverse un poco el mercado, es muy difícil que pueda la fiesta continuar. Yo soy optimista. Quiero serlo. Además... Creo que le debemos a la fiesta de la tauromaquia ser optimistas. Son tiempos difíciles, muy difíciles, lo eran antes de la pandemia. Acordaros que ya el año pasado y el anterior hablábamos de los ataques animalistas, de los partidos políticos que están haciéndose eco de estos, de estos movimientos animalistas y le están dando cancha y toda esta problemática la venimos padeciendo pues ya muchos años. De hecho, la Fundación es un resultado de eso. Y yo creo que hoy por hoy es el único instrumento que tenemos de verdad para parar esto. Creo que están haciendo las cosas bastante bien. ...creo que estamos en buenas manos en ese sentido... ¿no? ...la Fundación del Toro de Lidia ha conseguido... Mmm, ...con la ley en la mano, con recursos... ...muchos menos de los que tienen los animalistas... Eh, ...con una capacidad y una visión de futuro... ...creo que está consiguiendo importantes victorias... ...y creo que tenemos que estar todos ahí detrás... ...porque en cuanto haya división en el sector... ...desde luego esas fisuras los van a aprovechar los antitaurinos... ...los animalistas, los políticos a los que les molesta la fiesta... ...para acabar con ella, ¿no?... ...pero sí me gustaría trasladarle a la gente... ...en un año tan difícil, una temporada tan difícil... Eh, ...que tenemos que ser optimistas... ...que tenemos que ser optimistas... Y y apoyar todo lo que podamos cada uno pues nuestras responsabilidades nuestro ámbito de la, de la forma que podamos tenemos que apoyar la fiesta y su futuro y empujar a la, a la fundación del Toro de Lidia y sobre todo exigir respeto fundamentalmente para una actividad que es legal que es cultural y que hay que recordar a los señores políticos que también votamos los taurinos que cuando pongan la urna se nos acuerde nos acordemos todos cuando pongan otra vez la urna de quién quiere acabar con la tauromaquia porque los que la han politizado a la fiesta no hemos sido los taurinos, han sido los antitaurinos y los que la van a judicializar son los antitaurinos que nos han obligado ahí a los tribunales a defender derechos tan fundamentales como la libertad lo más fundamental que puede tener un ser humano la libertad de acudir a un espectáculo o de hacer lo que quiera con mi vida y no han obligado a irnos a los tribunales, pero han sido ellos. Y la han politizado ellos, porque son los que empezaron con las prohibiciones, con el abolicionismo, con las declaraciones de la las ciudades antitaurinas. quizá el sector ha reaccionado tarde, pero ojalá que no haya reaccionado mal y que consigamos de verdad salir más fortalecidos, más convencidos. Van a ser muchas las dificultades, sin ninguna duda. no estábamos recuperando de una crisis económica y casi tenemos ya otra encima y el espectáculo torino es un espectáculo de ocio y son muchos factores los que van a influir yo creo que aquí la administración tiene que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de rebajar los costes quizás los toreros también tengan que revisar muchas cosas muchas, de, de, digo desde el punto de vista de las contrataciones es decir, tenemos que remar todos en la misma dirección y las direcciones que se puedan dar festejos torinos cuando, cuanto antes y en las mejores condiciones lo que usted no me puede decir a mí es que yo puedo ir al cine y al teatro con unos metros de distancia y en los toros me, usted me los triplica ¿Pero qué me está contando?
0: Ahí es donde yo iba ahora, no sé si Fernando tendrá más datos, pues son tú, Ana, ¿cuándo vamos a volver a una plaza de toro? ¿En qué momento? Hombre, se yo ve he tirado al que final... se
2: anunciado, en Osuna he visto mano a mano Enrique Ponce, Osuna creo que es, a mí me hablan hoy que casi con toda seguridad la feria de Linares CD. yo creo que algunas cositas va a haber, muy, vamos, de, de momento, pero es que ni siquiera sabemos cómo, es que un empresario taurino ahora mismo no sabe cuántas entradas puede poner a la venta. Sí, yo en eso ¿Y puedo con qué protocolos de seguridad.
3: Puedo aclarar algo, la yo creo que hemos sido el único sector al que se le ha puesto una limitación en el aforo distinto de otros ámbitos. Es decir. Eh,
0: no ha ido por metro, dijeron no, ha ido por no, aforo si, de números.
3: No, ni siquiera por, por separación entre personas. En principio se hizo nueve metros cuadrados, que eso no lo tenía nadie. Hacían los cálculos cuadrados. y en la plaza no entraba ni un 10%. O sea, era, era imposible dar una corrida de toros Pero bueno, ahora parece que se ha rectificado y es un metro y medio de separación pero claro, haciendo un, los cálculos de un metro y medio de separación con el que tiene debajo, con el que tiene atrás y con los que tiene en los laterales al final, haciendo ahí un cálculo matemático en la fundación se llegó a la conclusión que era unos 225 era la, la, el, el, cuadro, el cuadrado realmente 225 metros cuadrados entre una persona y otra persona en, en el tendido Aún así, si tú haces los cálculos correspondientes, que los tendrás que hacer en función de la superficie de cada de la superficie de cada plaza. Ahora hay que calcularle la superficie a cada plaza, a cada plaza, claro, para ver claro. si se puede llevar a cabo. Pero bueno, esas limitaciones nada más que por agravio ah, comparativo. todo lo
0: presupuestario que es otro tema. Más digo lo presupuestario, un espectáculo que se rige con la taquilla solo y exclusivamente. Ahí pues ya se ven las diferencias sí, Las no, pérdidas, no, no estaríamos... rentable Yo
3: tengo claro que Bien. Los toros que se den, pues va a ser porque hay empresarios Valientes, porque va a haber Algún ayuntamiento valiente Y, y, y bueno, tendrán que ceder pues, Todos los intervinientes En el espectáculo para poder darse y, y bueno, para no perder la conexión Con el aficionado, no perder la conexión con, con el público y de alguna manera Decir que aquí estamos y que no Y que no hemos desaparecido Yo, aunque me ha cambiado la pregunta pero dime, dime. me estoy acordando que yo quería comentar algo respecto a lo que estaba He diciendo Ana que, quiera, que ha dicho la palabra clave que es libertad ¿no? eh, me acuerdo hace unos años Ruiz Villasuso, aunque no sea del agrado de alguno que está por aquí pero dijo dijo claramente que eh, se empieza con lo de los toros en Cataluña se empieza, se empieza con los toros y luego se acaba en otro ámbito y no tenemos nada más que ver lo que está pasando en el gobierno Que se está cercenando el, algunos derechos ¿eh? Porque es así ¿eh? La privacidad, el derecho a la movilidad Algunos derechos fundamentales En fin, que todo esto es lo que trae Cuando eh, se ataca a un ámbito en este caso Un sector como es la cultura Y la libertad se pierde Estamos en esta plaza y yo me acabo de acordar Que he leído en alguna ocasión que decía, bueno, esto es un espectáculo que viene del mundo griego, del mundo mediterráneo, que es el, el último reducto que queda, pero es el último reducto, pero tiene otra connotación que es un foro de libertad, y esa es la clave es decir, esto es un preparlamento, aquí la gente es un ágora, aquí la gente se expresa libremente, además está aquí la presidenta sí, de la plaza que sabe muy bien lo que pasa cuando un público se manifiesta y cuando alguien dice que estoy aquí y esto es lo que queremos, ¿no? Y oye, y es chocante que un gobierno supuestamente progresista, pues precisamente esté en contra o que vaya ¿eh? a, a, a tratar de eliminar precisamente los pocos foros que quedan en los que se puede ejercer esa libertad. Vamos
1: de giliprogresismo, que no es lo mismo.
0: <risa> Me gustaría hablar un poco sobre el foro, como bien han dicho, Fernando. Pablo López, este año, este Corpus de 2020, se cumplen 20 años de la alternativa de, de David Fandila, el Fandi. Es una fecha que se iba a celebrar de una forma bonita Hablábamos de ese mano a mano con Roca Rey en alguna ocasión en el programa
4: Hace años queriendo ese cartel aquí
0: Y Pablo, tu afición en esta plaza, en ese tendido uno De alguna manera empezó gracias a David Fandil al Fandil, ¿no?
4: Empezó Ibal y va ligada de la mano del Fandi. O sea, yo formo parte de esa generación Que Como ha crecido también. y que el Fandi le, le metió el veneno de la automáqueda Yo estoy aquí gracias al Fandi. Y luego, bueno, luego ya fui creciendo eh, en sabiduría taurina, por así decirlo, dejé ese torero populista y, y una tarde aquí que me marcó mucho, que yo recuerdo fue la presentación de Alejandro Talavante aquí en Granada en 2006, que ahí fue donde me cambió el chip de, ostras, eh, este torero me ha impactado.
0: Es que Pablo tiene una memoria prodigiosa. Yo en 2006 estaría haciendo la comunión, me imagino Con, yo. Co confinito yo... de Pereira era el cartel. Y lo mismo vendría yo, pero yo no me acuerdo de <risa> Que soy historia. insultantemente
2: joven, ambos. Yo a Pablo lo recuerdo muy pequeño, porque además teníamos algunos. Mi, mi amiga Antonia, no conocía asistiendo a las jornadas torinas de la Corral de Santiago muy pequeño. Tu
4: padre se ha tragado unas cuantas. Tu padre se ha tragado unas cuantas por
2: llevarte, efectivamente, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que esto lo hemos montado los belmontistas para cargarnos el centenario de Joselito. Fíjate cómo somos los taurinos que llevamos 100 años peleándonos todavía sin Joselito del Monte, ¿no? Yo, por lo que decía por lo que decía Pablo del tema de, de David Fandil Alfandi, yo es que creo que David Fandil Alfandi ha sido muy importante para Granada y para su afición, ¿no? Independientemente de otras consideraciones que se puedan hacer, que aún así yo creo que es un torero muy comprometido, es un torero muy honrado en la plaza y, y eso es muy de agradecer y, y, bueno, como banderillero yo creo que ha sido uno de los mejores de las últimas décadas, ¿no? O sea, quiero decir que su toreo para mí tiene muchas cosas importantes, pero es que además yo creo que como aficionado, y yo sé que don Salvador no quiere hablar, pero está aquí cerquita, ¿eh? Y de alguna forma quizás coincida conmigo, yo creo que fue un revulsivo muy importante para la afición de Granada, ¿no? Porque yo recuerdo aquí ferias con tres actuaciones de Fandi y tres carteles de no hay billetes, que eso no es fácil, ¿no? Por yo eso quiero decir que a... entiendo entiendo que, que, que de alguna forma, yo hablaba antes de, de mis abuelos que me entran a la plaza y cómo me quedé impactada con aquella faena pero entiendo perfectamente que el impacto en ese caso venía por un fandi. Yo a lo mejor me hubiese ocurrido igual, si fuera igual de joven que tú, que no es el caso. Yo recuerdo
0: mi familia, que tampoco tiene tradición de toro, una tradición que diga taurina, pues como muchas familias que hay en Granada o en otras ciudades, mi familia venía los toros como el que viene a la feria o el que va. Y recuerdo mm, un comentario que era, Pablo, que ¿qué cartel hay esta feria? Al yo decía, sea, yo al que es el, sí, el sí, fandi, eso igual, lo recuerdo igual. perfectamente. Igual.
4: No, pero si es que a mí me parece, es que yo no creo que
2: sea un de mérito como aficionado, es que afortunadamente eh, las fiestas caben todo y todo lo que se haga con compromiso, con honradez con, con amor por la profesión luego evidentemente pues a unos nos emocionan más unas cosas, nos emocionan otras no quiero decir que yo no me haya emocionado con el Fandi, yo me he emocionado muchas tardes con el Fandi. yo le presidí los seis toros que lo cogió el Toro de Viturino, entró a la enfermería y luego salió a terminar la tarde y me pareció me pareció heroico aquello es decir, que yo creo que tiene, y, y sí que es verdad que el año que viene ojalá pueda celebrarlo aunque sea ya 21, porque sí que hubiese gustado que pudiera celebrar su, su aniversario ¿no? de, de alternativa eh, como, como, creo que se merece, como creo que se merece.
0: De alguna manera el funding de Granada ha traído una nueva generación de sí, aficionados. Yo
2: creo que fue un revulsivo muy importante para los aficionados. Yo en esa época estaba ya en la radio y, y yo recuerdo el tirón que tenía David. Yo lo llevé a la corrala, creo que estaba todavía de novillero. Yo fui a ver los animes de novillero con Mariano Damas, con el otro presidente de la plaza. O sea que fíjate tú, eh, una novillada de hierbabuena. Entonces lo apoderaba Emilio Miranda. Emilio Miranda. Quiero decir que, que yo creo que es muy meritoria la trayectoria de David. Creo que merecido ese homenaje en su plaza y que ojalá lo tenga aunque ya no sean los 20 y sean los 21 ¿no?
0: Hablaba de la tarde de los sectores del Fundy, sí. os quería preguntar a todos sobre tardes que vayan hayan marcado en esta Plaza de toro comentarme
2: Uf. tardes yo es que recuerdo muchas y mira, además que es cierto, es que me emociono, ¿no? Aquello de que solamente los que sentimos un poco esta locura, ¿no? Podemos sentir esta pasión. Yo recuerdo una, la, la que os comentaba de Paco Jeda, que no soy capaz de retener ni el cartel ni la fecha porque era muy pequeña, a lo mejor tenía yo 12, 13 años, no tenía más. Luego yo fui muy joselitista, de José Miguel Arroyo Joselito, y recuerdo una tarde que también recordaba a Don Salvador, que venía reapareciendo de una cornada en Aguas Calientes, que iba vestido de, de verde y azabache, y recuerdo que tú cortó tres orejas y que fue una tarde... Me memorable, por supuesto las comparecencias de José Tomás, todas y cada una de ellas incluso de Novillero, que también le vimos en esta plaza cuando le apoderaba también la familia, la familia Miranda y venía, yo recuerdo, un día de la Cruz, José Tomás de, de Novillero, muchas tardes muchas tardes muy emocionantes, la verdad es que yo vivía momentos muy muy emocionantes en esta plaza y, y claro, me, a lo mejor me cuesta, no tengo la memoria de Pablo, tengo muchos más años y a lo mejor me cuesta retener fechas, carteles con esas actitud ¿no? pero hay cosas que las tengo grabadas y que creo que no se me van a olvidar nunca. ¿no?
0: de Fabrea. Coge el micro Salvador a ver Salvador un momento que ponemos el micro bien, Salvador díganos,
5: no que, que yo recuerdo una que no una tarde nacido ninguno de los que estaba ahí aquí y se lo recordé yo luego al, al maestro que era que es Curro Romero y se, y, se y, separa, y separaron los relojes sí y entonces la última vez que vino él que vino la la duquesa de Alba y lo acompañaba la, la, la mujer de Curro Romero que se sentaron en el tendido 8 y él estaba en un burladero entonces en el descanso en el descanso me fui yo digo pues me voy a hablar con él digo maestro ven, vengo a molestarlo a molestarle usted un momento porque usted me dirá dice si yo le digo una frase usted que me contesta digo separaron los relojes y me dijo la fecha y el sitio donde se había puesto fíjate de las mejores tardes de mi vida
2: sí. yo, yo, eso fue el Corpus del 73 yo nací en abril del 73 y yo tengo esa crónica, una crónica de Vicente Zavala ¿no? de Zavala padre, vamos sí. el se la David, toreaba con José Julio Granada era, ¿no? José Julio Granada quizás <risa> ya no, ya no me acuerdo creo que era, no. sí, creo que era una corrida Juan Pedro, vamos, yo lo digo por, 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 lo que, por lo que en mi casa, por parte de mi abuelo sí. y mi familia se recordaba de aquello porque luego yo eh, he investigado mucho esa tarde de toro y recuerdo que en mi pregunta no hace tres años, que tuvieron el honor de pregonar la feria del Corpus de Granada, pues hacía referencia a, a esa fecha y a, y a esa crónica a esa crónica taurina y a ese separaron los relojes, ¿no? Yo decía de alguna forma, hombre, que habiendo nacido un poco después de que, o un poquito antes de que ocurriera eso, pues tenía que ser escurrista necesariamente, ¿no? Porque yo me he sentido muy currista de corazón. Entonces dice Salvador que recuerda perfectamente el sitio.
5: El, no, 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 yo sabía el sitio donde había, donde él lo había toreado, pero que lo recordaba, ¿eh? Uh -huh.
0: y me ¿Por digo, dónde la, era? ¿Se acuerda usted? Me digo,
5: pues entre el 4 y el 5. Estuvo uh -huh. toreando... Un poco antes de la, de la puerta de, de cuadrilla ahí, ahí, mm -hmm. hizo la, ahí hizo la faena
0: Sin duda Memoria, faenas, grandes tardes En las que el toreo Entra de alguna manera en nuestra retina Y en nuestro recuerdo Fernando, ¿qué tardes tienes por ahí guardado sí, Yo tengo, lo voy a destacar bueno, Fernando, ¿cuándo fue la primera vez? Cuéntanos un poco tu inicio en esta plaza a lo has contado.
3: No, no lo recuerdo, realmente la primera vez no lo recuerdo lo que sí recuerdo es la primera vez que fui a una plaza de toro, Que me llevó mi padre en Baza Y fuera a ver al cordobés Y era un niño Entonces de alguna manera le debo a ahí Luego a Paquir, en fin, luego ya he visto torear en Baza pues, Prácticamente a, a todas las figuras Eso sí lo recuerdo Porque es la primera vez que estuve en una plaza de toro. En la plaza de Granada No tengo un recuerdo así muy nítido Del primer día exacto pero sí tengo muchos recuerdos sentimentales, precisamente venir con mi padre poco antes de fallecer, sabiendo ya que fallecía, y venir aquí a la Plaza de Toros con él, de alguna manera para dejarme un recuerdo imborrable en algo que me apasionaba, como era estar en una Plaza de Toros, ¿no? Entonces, claro, cuando entro a esta Plaza de Toros, pues me tengo que acordar, evidentemente, de quien no está aquí y quien realmente nos... o me impulsó esta afición o este veneno, como me decía, que era un veneno que cuando entra no sale, ¿no? Y de... ¿Él era
0: muy aficionado entonces? Sí,
3: sí, era aficionado a los toros No quizás con La profundidad o el desarrollo que luego Yo a lo largo de mi vida He ido haciendo, pero pero sí sí Era dentro de lo que es vivir en un pueblo pues Una afición bastante fuerte En mi familia también, ¿no? mi abuelo también le A los dos abuelos también le, le gustaban Los toros, de hecho Uno de mis abuelos eh, También lo traje a la Plaza de Toros Con noventa y tantos años, que no había venido A esta Plaza de Toros y, sin embargo, sí, al, le, la, había estado en la del Triunfo. Lo que pasa que no quería venir porque me decía que en la Guerra Civil le pilló en, la, en, en el suministro de alimentos a la Plaza de Toros, que estaba en la antigua Plaza de, del Triunfo, y tenía malos recuerdos de aquello, de llevar por toda la logística prisionero y tal. Y, no, y a pesar de gustarle mucho a los toros, no había vuelto a la plaza. Y, y bueno, yo lo traje, lo traje hasta a la maestranza de aquí. y... Y le encantó. Aquí. Luego, los otros recuerdos de, de Tauromaquia, bueno, pues yo he vivido los dos indultos de que se han producido en esta plaza, tanto de Marquito con Ortega Cano y de Cortesano por parte de, del Fandi. Pues, de Daniel Luque. Miraflores, mira no. Sí, también, pues también, es verdad. Es que ya sabéis que soy tomasista y no, sí, no me acuerdo sí, sí. ni del indulto. <risa> ya, ya, ya me ha pasado dos veces. Lo indultó Luque, ¿no? Sí, sí, sí no, Luque, ya, ya me ha pasado dos veces. Me pasó en. Eh, en Algeciras, en Algeciras, en Algeciras que indultó Pereira pero realmente me Liberla. acuerdo de la primera faena de, de José Tomás bueno, <risa> tengo esos recuerdos y luego también quiero recordar ya que se dan pocas novilladas una novillada que actuó aquí el Juli y Miguel Avellán ...cuando el Juli... Pues, vino prácticamente de América... ...y ya empezaba a sonar como... ...un torero grande como es... ...lo que ha sido después ¿no?... ...y luego pues bueno... ...un de veces finito de Córdoba... ...Pedito de Portugal, ...me acuerdo que ha estado muchas veces por aquí... ...toreando, en fin... ...prácticamente he vivido toda la feria ya... ...desde... ...desde que me vine a estudiar aquí... ...con 18 años...
0: ...decía antes lo de la Plaza de toro ...antigua del Triunfo... ...tenemos justo aquí... ...que estamos sentados en la meseta de Toriles... ...el toro que... ...que se le dio... Por primera vez en aquella plaza, en el año 1880, lo mató Frascuelo, está aquí dentro ese trono. Pablo...
3: De, de, de Miura. De
0: Miura, efectivamente, que es para verlo. Pablo, te comentaba la presentación de Talavante, ¿qué más tardes tienes por ahí en el recuerdo?
4: Bueno, pues las 12 rondas del Fandi creo que también me han marcado mucho, la, sobre todo la primera, que estuvo 45 minutos así en la enfermería luego salió a matarlo. Y con Talavante pues tengo también muchas faenas Es que ha sido un torero que aquí en Granada Ha hecho un típico faenones Y recuerdo también una muy especialmente En 2009 que toreaba Morante Pereira y Talavante En el que Morante puso banderilla y apuntilló al toro Y recuerdo salir impactado Apuntilló de, de ahí vino.
0: en el 1, ¿no? En tu tendido ¿no? Sí, sí,
4: sí pues eso. Nada, recuerdo la imagen, tenerlo justo debajo Apuntillando al toro Y la verdad es que con Morante también he vivido momentos muy buenos y así la última tarde que salió salido a la plaza fue en, 2008, con, en 2018 perdón, con Morante, Talavante y Manzanares, que fue una tarde también de las mejores que he visto aquí.
1: David. Yo hay tres momentos. Uno en el año 12, donde viví la tragedia eh, prácticamente con la distancia, en la, que estamos, la distancia de seguridad que ahora mantenemos, que fue la, la cornada a Sergio Vega del Fragata de partido de resina. Eh, sí, yo también he estado ese día. En el 11, pues yo vi la muerte eh, en los ojos de, de Sergio Vega y fue algo totalmente eh, est estremecedor. Luego, otro... además otro fue
0: una tarde muy turbia en el sentido de que sí, claro. luego creo que no sé si fue
1: Chamaquito, Guillo,
0: Gillo también, también, Gillo también en tuvo una, una jornada,
1: fue la alternativa eso, de Chamaquito son y, tardes y, de las que la afición hacer afición no mucho yo creo o sí. y fue, 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 muy impact, fue muy impactante luego otra tarde con la que me quedo fue donde todo el público reaccionó de forma sonora a, a una canallada que hizo Sebastián Castella eso fue, pues fue... que realmente fue vi, ver vibrar la plaza lo mismo que vibró eh, en, en otros momentos como por ejemplo el, yo que sé, el año pasado también justamente cuando se despedía José Tomás a hombros y la, y la banda de Vega tocaba el himno de Granada eso, eso fue, no, no me
0: lo comentes que ahora tengo el homenaje preparado eh. y
1: fue mm, una, unos momentos espectaculares igual que eh, también un momento trágico que yo mm, jamás había experimentado en una plaza de toros y fue sobrecogedor como en cuestión de segundos el ambiente se enrareció que fue cuando en el, entre el quinto y el sexto toro de la tarde llegó la noticia de la muerte de Iván Fandiño en Erzul Ladur. Eh, estaba toreando el, el Fandi le tocaba a Roca, a Roca Rey, Rey y se contrarió todo el, el, el ambiente No recuerdo
0: nada de lo de Roca Rey como si
1: ese y fue, no hubiese sido eh, totalmente sobrecogedor. Incluso la tarde al día siguiente, que era una tarde de rejones, donde los tres eh, toreros triunfaron, los tres rejoneadores y ninguno salió a hombro. Se guardó un minuto fue de silencio. Eh,
2: sobrecogedor claro. en aquel momento también. Yo, yo quizá, fíjate, de los momentos que he, que he vivido en esta plaza, quizá es, yo estaba presidiendo esa tarde, y fue de la tarde más difícil que a mí me ha tocado en el palco porque, claro, al final tú estás en el palco y eres la presidenta del festejo pero la condición de aficionado está por encima de todo, ¿no? Además, yo le había presidido a Fandiño aquí en Granada el año que vino y para mí ha sido la tarde más difícil en el palco y lo que recuerdo, y me emociono cada vez que lo recuerdo, es ver a los toreros pues yo hablé desde el palco, hablé con el, con el, con el maestro Enrique Ponce que era el director de Lidia pues a su disposición, que lo que ellos quisieran es lo que haríamos, ¿no? Porque y ya él me comunicó que no se lo habían dicho se lo iban diciendo a los compañeros según terminaba pero claro, ya las caras en el callejón se en el run run en la plaza, ¿no? Fue una sensación de verdad. Yo me pasa un poco igual, ¿no? Que de los dos últimos toros, de la mitad de la faena de David y la última de Roca, no recuerdo nada, pero sí que recuerdo la salida de ellos andando a pie, juntos, como arropándose entre ellos y toda la plaza aplaudiendo, ¿no? Exacto, fue una sensación, además, fíjate, no puedo evitar sí, que, sí. que lo recuerdo y, y me emociono mucho, ¿no? Pero fue una tarde muy difícil en el palco.
0: ¿Cuál es la mejor tarde que he vivido en el palco? ¿Tiene alguna grabada?
2: Mejor, mejor no hay ninguna, porque perfectas no son. Eh, la que está por venir, por supuesto, si vienen, yo no sé Pero bueno, sí, vendrán Bueno, pueden venir, pero que no estoy yo en el palco, no sé Pero bueno, sí, están por venir Pero la que comentaba quizás, Pablo Para mí fue una tarde muy redonda del año 2010 Quitando las piedras de los antitaurinos Que se cayeron a la plaza y que tuvimos la historia eh, Desde el punto de vista artístico En conjunto de la tarde empezó mal Porque el primero y el segundo se cayeron Y hubo ya una reacción de la gente dura Pero es verdad que Talavante levantó la tarde en ese toro Y para mí fue una tarde desde el punto de vista artístico Muy importante Mucha gente me, me cuestionaba el número de orejas que consideraban que habían sido muchas, pero es que yo ese día como que vi que se mataron muy bien a los toros y, y, y quise como de alguna forma premiar porque no sé si lo recordáis que fueron cuatro estoconazos, ¿no? entonces de alguna forma quise premiar esa estocada y ese conjunto Quizá haya sido de las tardes, no te digo fácil pero sí es muy sobrellevable en el palco luego también te digo una cosa hay toreros que te dan mucha tranquilidad cuando están arriba porque y uno de ellos es de al Fandi, pues son muy profesionales, son muy resolutivos ¿no? entonces, bueno, pues hay tardes más difíciles y tardes más fáciles, pero quizás la de Fandiño fue difícil por lo emocional
0: Ahora voy a decir como lo de Juncal Cuéntame lo del puerto de Santa María Fernando, cuéntame lo de Marquito Que me gusta escuchar historias de esa tarde
3: Bueno, pues fue un poco inesperado lo menos para mí porque era, más, era bastante más joven Sabía menos de, de, de toros Que lo que puedo saber ahora Aunque de toros dicen que no saben ni las vacas Pero bueno, o solo saben las vacas Pero fue una tarde La vivía ahí en el once en el, en el sol Además que la faena fue prácticamente ahí y, y bueno, recuerdo, recuerdo que tengo a un, a un toro como del Encaste Santa Coloma, que es uno de los encastes que a mí me encanta, a pesar de que no suele tener un trapillo exagerado, son más abrochaditos, de, son cornicortos, pero que tenía una alegría, tenía una alegría en la embestida y, y ritmo. Ritmo yo creo que una de las cosas más importantes en un toro lo decía Borja Domé, que falleció este año también Ya de paso le hacemos un homenaje a ese gran ganadero Decía que para él era importante el ritmo Y yo coincido con él A mí un toro que que que, que tiene esa fijeza de lejos Que en el momento que hace un movimiento se arranca Pero se arranca no por pasar, sino que se arranca y acelera cuando llega a la muleta Y esa es la sensación que, que tuve Un, un toro sí que... que, te acuerdas que... Bien. Sí, me acuerdo bastante bien porque ¿Dónde ya, estaba sentado, ya ¿te, te digo, estaba en el once Y es que la faena prácticamente fue al hilo De, de la raya de picadores ahí En, en ese tendido y, y, y bueno, la verdad es que Toreó muy bien con el capote Me acuerdo que toreó por chicolina Lo llevó muy bien acompasado al caballo Y el toro tuvo duración, tuvo mucho ritmo Tuvo alegría en la embestida y, 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 y José Ortega Acá no estuvo muy bien con él. La verdad es que eh, en la tertulia de Ramírez este año pasado volvimos a poner el vídeo de Marquito eh, para, y estuvo Andrés Montero también, efectivamente, el presidente y estuvimos comentándolo. Y evidentemente en vídeo no es igual que en la plaza, ¿no? En la, en la plaza hay una conmoción que producto de la emoción que tiene ese toro y la entrega de ese torero que luego en una imagen televisiva pues no te la da, ¿no? Como claro, no. diría Rafael de Paula que... No el Espíritu tele. Santo no sale por la tele Pues efectivamente ¿no? Y esas fueron las sensaciones que tuvimos Con, con ese toro, con Marquito
0: mm. No me gustaría acabar el programa Sin hablar de lo del año pasado Lo de José Tomás Yo, mm, esto me pasa me pasa muchas veces Que pienso en esa tarde Y no tengo un recuerdo conjunto Es decir, muchas veces pasan acontecimientos en la vida Que uno se le queda un recuerdo Yo, son muchos recuerdos De muchos momentos de esa tarde Es decir, tengo muchas pinceladas
1: Incluso de la feria porque hay un momento también de los que se me ha comentar, Pablo, perdona que rescate, sí, dime, dime. fue el año pasado cuando hicimos el proyecto de Tauro Accesible con gente de la ONCE y la Fundación Toro de Lidia, eh, cuando subimos a Los Chiqueros con la gente, con el colectivo Invidente y ver la, la piel, la emoción, y una señora que decía con 70, cerca ya de 80 años que decía ¿Quién me iba a decir que a mi edad iba a vivir yo estas cosas? Pues esa, esa capacidad de empatizar que tenemos los torinos no creo que la tenga el resto y eso precisamente es lo que pasó en la plaza el, yo creo que en la tarde de José Tomás no hubo grandes cosas que vayan a pasar eh, a los anales de la historia pero en su conjunto hubo pequeñas grandes cosas, hubo un reguero de cuestiones que son las que hicieron una tarde eh, inolvidable Y junto con la tarde, para mí, toda la feria Creo que vivimos una de las ferias más importantes de los últimos años Parece y... que teníamos
0: que pagar este año este tributo, ¿no? Por lo del año pasado
1: <risa> <risa> Bueno, no me gustaría verlo así, pero Fue, fue, todo, fue todo en conjunto y fue una, una tarde increíble no y La, la expectación, el run. run. El, el ver precisamente casi un homenaje a Joselito que le hizo José Tomás entre el 2 y el 3 saliendo, saliendo del Toro del Caballo ¿no? con, una, con una larga cordobesa Y además yo tenía sentado al, lado, al, al matador de toros Cayetano Muñoz y los dos nos miramos, Joselito Joselito Y fue como una cosa, como una cosa muy, muy emocionante la verdad
2: Para mí sí fue una tarde muy, prácticamente redonda porque bueno, es que la dimensión de José Tomás yo creo que no la vamos a descubrir ahí. Aquí, hombre, teniendo en cuenta que todos los toreros tienen mérito, que todo lo que se hace delante del toro es importante, pero yo es que creo que su concepto del toreo, que para mí radica fundamentalmente en la pureza y en la personalidad que tiene, pues lo envuelve todo, ¿no? Entonces yo sí tengo recuerdo de... Aparte que he visto ya muchas veces también los vídeos de, de aquella tarde, de ese toreo de capa, de ese ajuste toreando, esa profundidad... Bueno, seguramente habrá gente que no coincida con, con esto Pero al final estos son sensaciones y emociones, ¿no? Y, y bueno, a mí sí que hubo muchos momentos de la tarde en los que me emocioné mucho
0: Y en cada uno de los toros, además Yo guardo recuerdos de cada uno Yo creo que fue una gran tarde Y fue. uno que yo creo que en aquella noche y aquellos días no lo comentamos mucho Creo que la faena que le hizo al sexto toro de la tarde Ha pasado un poco inadvertida y para mí fue un faena muy meritoria
4: también, efectivamente, ¿no? Increíble sí.
0: Pablo, Fernando, ¿qué recordáis?
4: José Tomás, que esa es esto aquí, aquí, el día del indulto de Miraflores Recuerdo una faena Con la mano
3: izquierda Que reventó el toro natural
0: Fernando, con el capote sí. no ¿Cómo estuvo también? Sí, decían, yo, antes, yo antes de,
3: de, de analizar o de, o de Detallar algún matiz De, de la faena eh, Yo me quedo con la imagen de ese José Tomás Solo en la salida a la Plaza de Toros Con sus cuadrillas Y con Sergio Galán, pero bueno, desmatador a pie en solitario. Después de no haber toreado durante un año, esa responsabilidad, una plaza llena, todos los medios de comunicación pendientes de ti, medio mundo, gente de, de Francia, de México, de Perú, pendiente sí, de lo que tú puedas hacer esa raya, hacer eso, esa tarde, cuando tú cruzas esa raya y, y pasas a ser el protagonista y todos los ojos se centran en ti, eso es una responsabilidad muy grande que a cualquiera de los que estamos aquí pues hubiéramos seguido por la puerta grande andando y, y no nos hubiéramos ido nunca debajo del palco pero bueno yo luego David dice que bueno que una tarde rotunda en general yo creo que hay detalles impresionantes por ejemplo uh -huh. yo creo que no sé si fueron 15 o 16 delantales lo que les dio un toro para irse al medio de la plaza yo es que no recuerdo a ningún matador Eso de toros los medios, yo no recuerdo a ningún matador de toro darle 15 lances con el capote a un toro llevándoselo al medio de la plaza y, le, y, y por Verónica igual es decir ...y luego, bueno, lo que ha dicho Ana Berén... ...la pureza con la que, con la que se torea... ...ese ajuste, como dijo él... ...que él, él aspiraba a torear... ...más despacio y más cerca... ¿no? ...pues, bueno, podemos analizar si ha habido... ...otras faenas más mejores... ...otras faenas más intensas... ...con toros o con algún toro... Eh, ...con mucho más poder, pues se puede analizar... ...pero bueno, el conjunto de estar en una plaza... ...de ser tú solo el matador... ...y atraer la atención de todos los espectadores y torear de esa manera pues yo creo que, que mereció la pena estar en esta plaza
1: tarde es el... la,
0: la, la salida a hombros para mí también fue otra estampa increíble sí
1: fue todo Incluso, Incluso
0: fuera cuando yo salí, que ya había salido José Tomás Había un ambiente como el que yo no he vivido nunca
1: ¿eh? Y dio motivos para la alegría durante los días el anteriores Corvo, por allí paseando Porque yo, por ejemplo, yo me emocionaba cuando la gente eh, pitaba Cuando metían mal al toro en el caballo, ¿no? Oye, es por decir, cierto, hubo un puyazo un puyazo Me acuerdo que era el tarde. No lo el quinto lo de, lo la tarde. de lejos y se levantó ¿eh? Efectivamente, porque es que ese Ay, un, José Tomás, aunque sin ser realmente eh, santo de mi máxima devoción creo que intenta ejecutar todas las suertes con la máxima pureza y el hecho de hacer bien la suerte la suerte de Vara y llevar bien el toro al caballo y el caballo realmente apretar, porque fue el toro del Pilar fue realmente el más bravo en el caballo luego no se, no fue el, el premiado por el colegio veterinario porque se premió otras cosas en su conjunto, ¿no? pero fue una tarde, yo qué sé donde quizás faltaron un poco, faltó un poco de toro, faltó un poco de espada y bueno, nos faltó pues no sé un par de horas más para haberlo podido disfrutar eh, y otra palavear. cosa que
3: no es esa tarde lo que está José Tomás como torero Y luego José Tomás como persona tuvimos eh, el orgullo de, de tener aquí un ciclo de novilladas un... patrocinadas por la Fundación José Tomás que yo creo que calentó el ambiente de feria y yo creo que la feria se vino arriba porque el, 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 al final creo que fueron unos, unos 10.000 espectadores que hubo entre las y Además no Estábamos ligadas. aquí
0: todas las tardes, ¿eh? parecía que estábamos en un ciclo continuado
1: en, en el cómputo general creo que el año pasado pasaron en torno a 60.000 personas por la plaza durante toda la durante toda la feria que me dieran a mí que evento en Granada ha sido capaz de atraer eh, esa cantidad de público y fue todo el ambiente festivo que había en las calles que había, no sé, fue algo Increíble y lo generoso se toma sin duda, ¿no? Y yo espero que no tenga que ser la única persona capaz de, de avivar esa llama. Pues para que podamos volver a repetir esto. a estos momentos
2: Yo un poco Por lo que comentaba Pablo del Cordobé, A mí me impresionó muchísimo Yo no le conocía personalmente Me lo presentó Fernando Sacromonte Que venía con él Pero me impresionó muchísimo Porque yo salí tuve que salir y entrar varias veces a la plaza Por, por muchas cosas Por cuestiones de seguridad y de, y de otro tipo de cuestiones Echándole una mano a los equipos Y a Mariano Y lo que hiciera falta Y, y de repente vi Muchísima gente Y yo decía ¿Quién será? Porque Y cuando de repente le vi di, Digo ¿Qué, qué capacidad? ¿Cómo se acuerda lo que es una figura del toreo, O sea, ¿cómo se acuerda la gente? O sea, era un ídolo de masa. Uh -huh,
6: con sí, sus, sí. ¿Cuántos
2: tendrá? ¿80 quizás? Voy a tener uh -huh. largos, Largo, ¿no? Uh -huh. o sea, y, y luego ya sí que dentro de la plaza Fernando Sacramento me lo, me lo presentó y me, me hizo mucha ilusión también. Y, y pues también ver... saludarlo porque es menudo fenómeno, eso sí. un fenómeno. Y
3: ya me voy con un puñazo. Ya he puesto a recordar, recuerdo ver a la vicepresidenta del gobierno, <risa> la señora Carmen Calvo, y al, y al ministro de Fomento en ese día en la plaza, al señor Ábala. Carmen Calvo, Carmen Calvo nunca se ha escondido.
1: 40. Ábalo sí, Ábalo es de los que han manseado en tablas. Son de los que se arrancan y luego, luego acaban reculando Ese es el problema Luego, por ejemplo, <risa> recuerdo precisamente Al hilo de lo que decía José Tomás El momento de la soledad de José Tomás en el callejón Apoyado con los brazos sobre el estribo La cabeza entre sus hombros Y nadie, con una distancia de seguridad eh, <risa> No impuesta De dos metros en, sin, alrededor de él sin Un vino, poco impuesta sin, sin o sea. vino, ¿eh? Fue, no, no, realmente eh, Es un hombre que irradia Unción sí.
0: unción Carisma, es, yo creo
1: es algo increíble ¿eh? no todo el mundo es capaz de tener ese aura y bueno de ser capaz de, de, de encender esa chispa y esa llama de, de admiración de filia y fobia porque en el fondo nadie ha hablado tan tan bien y tan mal de José Tomás eh, en muchísimo tiempo y, y bueno eso es importante
0: vamos a mirar un poco al futuro ¿cuál creéis que va a ser el futuro de este, de este escenario de este foro como decías tú David que, que puede venir. Ya no, no digo lo que creáis, que, sino lo que gustaría contarme un poco vuestro sueño aquí sentado
1: en este... Yo creo video. que para eso deberíamos darle la, la palabra a Don Salvador, ¿no? Que <risa> no, no, no le vamos a poner ese compromiso, no, no, no. era Porque, bueno, la licitación de la plaza está ahí, en la, la que nos va a dar la garantías de, de Toro. Vaya, de, de la broma, ¿no? Creo que... Creo que va a haber una, una nueva oportunidad pues Para que Granada vuelva a, a latir Como siempre como siempre lo ha hecho no Y bueno, a mí me gustaría simplemente El que podamos a volver a vivir Cualquiera de esos momentos que vivimos Una, una semana de corpus De poder venir por la mañana al sorteo esa, Eso se está
0: echando eh, mucho de menos ¿eh? pues pues No solo la
1: tarde Es que es, es terapia Es una, una terapia emocional El venir por la mañana y estar al fresco de la parra eh, Es in increíble <risa> bueno, para Ana no tanto porque en no, fin, sí, es un poco. Encantada, <risa> encantada. <risa> y luego, pues todos esos momentos de, de toro, el antes y el después. su sí. ver a gente
0: que no ve eh, a, lo
1: sí, resto, a, lo a lo largo del año. Largo del año ¿no? Realmente, para los taurinos, es como la, una tarde de toro, es como una noche buena. Eh, no te has visto durante todo el año y el momento en el que te encuentras con ellos. ¿no? Y es algo algo bonito.
2: Bueno, yo decía antes que soy optimista y que quiero ser además optimista. ¿no? Insisto en que no son tiempos fáciles, pero yo creo que, que el año que viene. Sonarán los clarines, sacaremos el pañuelo y se abrirá ese portón y habrá toro en Granada y afortunadamente en, en casi todas las plazas de toro de España. Eh, insisto en que no son tiempos fáciles, pero creo que volveremos a estar sentados en estos tendidos.
0: Fernando, mañana ahí, organizado por toda España, paseos taurinos. Nosotros no tenemos, no sé yo por qué será. Yo, yo iba a hacer un vídeo de. Yo no, yo no puedo ir al paseo taurino, y tú ya no sé. Pero... Tú me echan la muleta a ver si. No sé, sea, a ver a lo que si, me dice. A ver, si a ver si lo que me dice.
3: <risa> <risa> bueno, yo. Eh, eh, en la fundación del Torre Lidia lo tenemos claro, es decir, quizás no es el momento de hacer una una macromanifestación, teniendo en cuenta que en algunos sitios todavía no puede pasar de provincia, depende de la fase en la que esté, y todavía porque la Fundación tiene una reunión con el Ministro de Cultura el día 15, está esperando a ver la respuesta que vaya a dar, y está siguiendo sus cauces, como he dicho antes, amablemente, democráticamente. A partir de ahí, también es un derecho a la libre manifestación no se le puede impedir a que todo el colectivo o parte del colectivo taurino salga a las calles. De hecho, es que la situación, como he denunciado antes, era para estar en las calles y quizá el confinamiento es lo que está provocando que la Fundación no haya salido antes. ¿no? Seguramente la Fundación, dependiendo de las conversaciones con el ministro, se plantee después pues, hacer un, algún tipo de manifestación ya más generalizada en Madrid. Yo, Ana, con
2: ese, yo solo quiero decir una cosa Que las calles están ahí, van a estar Y, y a las calles vamos a salir Cuando haya que salir, me parece legítimo que, que se defienda todo Pero hay que ser muy cuidadoso Y hay que unir todas las fuerzas posibles Pero insisto, las calles están ahí y saldremos a la calle Y también estará en la urna Y también, iremos, y también iremos a votar a
0: quien haga falta. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros, encantada. Ha sido un placer tenerte Este aquí. año no podréis
2: decir que da mucha oreja No, 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 este <risa> año va a ser el
0: promedio Bastante crudo, David
1: Ni las ventas la verdad es que bueno ha sido un placer volver a Reencontrarnos con estos micrófonos El poder volver a saludaros en persona Y mucho más importante, el saludarnos aquí Sentado, un jueves de corpus Con un silencio eh, inaudito Pero por lo menos en, en casa Ahora te comento una cosa David, Fernando, gracias
3: Gracias a ti eh... Juan Belmonte decía que esto era el torero un ejercicio del espíritu Pero para los aficionados también es otro ejercicio del espíritu Y que estar aquí no, hoy no
0: parece también que irradia un poco de espíritu en estas paredes Efectivamente. Gracias Pablo López y por siempre, acompañarnos Y David, el año pasado fue iniciativa tuya Que cuando acabaran esas tardes de toros La banda Felipe Moreno de Vega Interpretase el himno de nuestra ciudad, Granada David, gracias por acompañarnos Y aquí despedimos la segunda temporada Se me ocurre ocurren mejores formas pero mejor sitio no porque un jueves de corpus este es nuestro sitio gracias David a vosotros que suene granada
6: Artacho Navarro Abogados, tres generaciones dedicadas a la abogacía en Granada. Especialistas en seguros, responsabilidad civil, accidentes de tráfico. En Artacho Navarro Abogados respetamos la libertad, defendemos la tauromaquia. Estamos en Carrera de la Virgen 5, cuarto C, teléfono 958-520835. Artacho Navarro Abogados, su despacho de confianza en Granada. Escucha toda la información de las hermandades de Granada y fiestas populares de la provincia. Aquí, en Radio Cofrade, de 7 de la mañana a 8 de la tarde, cada hora. Escúchanos por internet en radiocofradegranada.com Restaurantes Ramírez Medio siglo ofreciendo la mejor oferta gastronómica de Granada Guisos caseros, menús Especialistas en rabo de toro y carne a la piedra Bodega particular, tradición taurina Restaurantes Ramírez En calle Doctor Loris Frente Plaza de Toros Y en La Caleta Más información en restauranteramírez.es Todos los viernes a las 9 de la noche, sintoniza nuestras fiestas provinciales. Aquí, en Radio Cofrade, toda la información de las fiestas de nuestros municipios desde otro punto de vista. Nuestras fiestas provinciales. Con Sergio Rodríguez.